0: Enquanto o Márcio aqui está arrumando para mim aqui, para vocês me ouvirem melhor, queria retomar o aviso desse encontro de Florianópolis sobre adoradores e testemunhas, uh, dizendo que eu não estou encarregado de fazer nenhuma inscrição desse encontro. E que vocês têm que fazer inscrição diretamente com os irmãos, até uma ficha aqui que vocês podem. Olhar lá e pegar e levar, né? Devem estarem orando e vendo se vão ou não. 9, 10 e 11 de julho. Mas como a gente anda junto com os irmãos, eles nos deram assim, um, algumas coisas. De... Conseguimos um lugar, 48 lugares, e surgiu mais um lugar agora lá. O Wallace, um dos pastores de lá, presbíteros de lá, me informou o pai do Márcio, me informou que existe outro lugar, mais perto ainda, só que esse lugar, esse segundo lugar que apareceu, são R$ 6,00 por dia. Mas, mesmo assim, é bom. O primeiro lugar eram R$ 6,00 os dois dias e meio. Tem que levar roupa de cama, quem for nesse lugar, de R$ 6,00, tem que levar roupa de cama. E lá, vocês vão providenciar toda a alimentação de vocês... Mas é um lugar bom, água quente, bem tranquilo. É. E o ônibus eu estou vendo, orando, vendo se alguém pode me ajudar, algum casal. Tem um casal que eu estou falando com ele, quero falar com ele mais sobre isso. Porque eu vou estar lá um dia antes, não vou poder ir com o ônibus. Então, eu vou estar um dia antes. Olha lá, quem sabe vai o cara de Janaína. Vou estar um dia antes lá. Então, esse casal teria que ir na sexta-feira para estar com os irmãos lá mas não se esqueçam de pegar quem gostaria de ir e entrar em contato, tem telefone, tem site, é igreja em... igreja em Florianópolis, com CH no fim, Florianópolis, dá uma chiadinha assim. Pai, nós queremos abrir tua palavra e pedir que a graça que, que recebemos hoje quando estávamos cantando, percebemos a tua presença aqui, Senhor, por tua misericórdia, ela continue permeando, Senhor, e possa ministrar, Senhor, na dependência do Espírito Santo, a minha vida e a vida dos meus irmãos, nós queremos ouvir a tua palavra, eu também quero ouvir, Senhor, nós somos, nós somos, Senhor Jesus, necessitados de ti, nossa alma, Senhor, anseia por ti. Tu és o anelo, Senhor, da nossa vida, Senhor. Aleluia. Queria compartilhar com vocês hoje sobre um tema que Jesus viveu e ensinou para os discípulos, sobre serviço. Serviço. Nosso texto-chave vai estar em Marcos, capítulo 10, 35 até 41. Marcos 10, 35 a 41. Aqui o contexto é que Jesus estava... havia predito a sua morte, a ressurreição, e... nesse contexto, dois homens, Tiago e João, filho de Zebedeu, né, pediram o seguinte, Senhor, concede-nos o que vamos pedir para Ti. O que, que vocês vão pedir para mim? Peçam, então. Que no Teu reino, um se assente. Eu fico, né, o Tiago, eu fico na direita... Né? E o João fica na esquerda, ou de repente eu fico na esquerda e o João na direita. Nós queremos ficar ali. Né? Nós estamos juntos aqui. né? Queremos ficar juntos ali. E Jesus diz assim: Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não têm ideia do que vocês estão pedindo. Né? Eles... Aí Jesus comenta algum assunto com eles mas... Os podem beber outro cálice que eu vou beber? Podemos então? Bom, então vamos beber, mas. Não compete a mim, ele falou. A humildade, a humildade de Jesus, né? Não compete a mim decidir quem vai estar à direita ou à esquerda. O Senhor falando isso. Não compete a mim. Isso é o Pai que sabe quem vai estar à direita ou à esquerda. Eu só quero fazer a vontade dele. Mas aí no versículo 42. Os outros ouviram isso e se indignaram, né? diz a palavra, no 41. Os 10 contra Tiago e João. Alguns irmãos já disseram assim, eles se indignaram porque eles, Tiago e João se adiantaram e foram os primeiros a pedir. Oh. Mas o fato é que eles ficaram indignados. Aí Jesus pega essa situação e chama os discípulos para junto de si. Diz assim no 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes. E aí vem um ensino que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Jesus pegou uma situação que ocorreu nos discípulos dele e traz para o ensino, ele traz pertinho, chama, né? Sabei que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós que é o que parecia que eles queriam se tornar grande, né, um do lado do outro Jesus, o Senhor, Sara esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Interessante que Jesus, primeira coisa, ele chama os discípulos para estar pertinho. E ele faz uma comparação. Ali, no em 42, né, ele fala como, como são os governadores, como é o sistema do mundo, o domínio do mundo. As pessoas querem ah, exercer autoridade, domínio. Né? E, naquela época, o domínio era muito maior que hoje, no sentido assim, de morte e de vida. Os, os imperadores podiam simplesmente decretar a morte, vida por alguém. Né? Os reis estabelecidos, os governantes, tanto é que decretaram a morte do Senhor Jesus. Então, havia uma facilidade, hoje a mídia ainda segura, e alguns países ainda fazem isso, infelizmente, mas há um consenso no mundo que isso é um pouco mais difícil de acontecer, pelos governadores. Mas, naquela época, o contexto era muito, dizer assim, um pouco diferente, muito mais forte do que o, nosso, porque, que o nosso, porque os governadores tinham autoridade de tirar a vida mesmo. Por qualquer coisa, chegava um rei ou um governador, o próprio César, e Morreu. É. Mas Jesus diz assim, né? no 43, mas entre vós, entre vós quem? Entre os doze, incluindo Tiago e João. Mas entre vocês, queridos, entre nós aqui, entre o povo de Deus em Porto Alegre, entre o povo de Deus no Brasil, entre o povo do Senhor em qualquer lugar, não é assim. Entre nós... Jesus dizendo que não é assim. Os discipuladores, eles não são governantes dos seus discípulos. Eles são servos que aconselham intercessores. Devem ajudá-los e orientá-los, certamente, mas não são governadores. Nós não temos autoridade para governar nem nossa própria vida. Ela é de Cristo. Ele governa. Nós não podemos desejar governar algumas coisas. Não, agora eu tenho autoridade, agora eu sou a pessoa. né? Jesus disse que entre os discípulos não é assim. E interessante que ele fala ainda por misericórdia, né? olha, se algum de vocês quer ser grande entre os doze e entre o reino, então tem uma receita, será esse que sirva, porque no reino é o contrário, né? muitas coisas do reino de Deus é totalmente ao contrário, eu digo algumas coisas porque algumas coisas do reino de Deus não são comparáveis com o reino dos homens, não tem comparação, não existe nenhuma comparação, mas nesse caso os homens querem governo, no reino de Deus totalmente o contrário, quem é grande tem que servir. E ele vem, né, ele fala, quem quer ser o primeiro tem que ser servo de todos. Pá, mas de todos, Jesus, de todos. Mas se todos não pode ser um pouco assim diferente? Alguns irmãos são mais legais, se nós servirmos. Mas os outros, de todos, servos de todos, servo de todos. E Jesus diz assim com alegria, né? pois o próprio filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. O que, que eles falavam nesse contexto, queridos? Eles falavam de ser o maior. Vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma, uma volta aqui. Os João Nelson sempre nos ensina que a gente deve ensinar a palavra, assim, nessa ordem, né? Mateus, se você pegar um texto em Mateus, depois pega um em Marcos, em Lucas e João, vai para que a gente possa acompanhar, assim. Mas o texto chave ficou lá em Marcos, então quero dar uma volta um pouquinho, vamos voltar um pouquinho aqui. Em Marcos capítulo 9. Mesmo Marcos capítulo 9 aí pertinho. 35. Uhum. Diz assim, 935. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorrieis pelo caminho? Discorrieis pelo caminho, falavam pelo caminho, discursavam pelo caminho, mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Jesus chegou num lugar e disse assim, o que vocês estavam falando no caminho? Que estava um tumulto aí, eu estava vendo vocês, né? E eles, né, ó, porque eles sabiam que tinha pisado na bola. Eles haviam discutido entre si quem era o maior. Então, não era só Tiago e João. Os doze haviam discutido quem era o maior. De repente, para eles, quem era o maior era o mais falante. Quem era o maior entre eles era o mais audaz. Não, quem era o maior entre eles era o mais amado, amava mais a Jesus. Certamente, acho que ninguém pensou em Judas, né, que roubava o dinheirinho. Esse não é grande mesmo. Mas quem é o maior? A discussão entre os discípulos. né? Quem é o maior? E ele, assentando-se, chamou os doze e lhe disse: lhes disse. Jesus chama de novo. Então aqui está um ensino do Senhor, né? Se aí vem um ensino. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou no meio deles e tomando nos braços disse Qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas o que me enviou. Aí ele fala sobre a criança, criança humilde, dependente de Deus. né? Dependente, a criança não faz nada por si mesma. Ela precisa de uma orientação para agir certo, até que se torne adulto. Mas o fato é que ele diz assim no 35, né? se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Volto a falar aqui que no, ele chamou os doze. Né? No primeiro, ele falou sobre: olha, entre nós não é assim. E eles vêm discutindo isso. Né? E, e, não é a primeira vez que eles estavam falando. Eles retomaram isso. Né? Porque havia alguma coisa entre os discípulos que eles queriam ser os primeiros, eles queriam ter todos os olhares para eles. eles andavam com o verbo vivo, mas eles tinham alguma coisa no coração que incomodava e quando eles estavam juntos naquele acerto de andar juntos, né, do companheirismo de juntas, né, e de ligamentos, andando com Jesus, alguma coisa saía. E vocês verem esses paralelos não é a primeira vez, são várias vezes que eles discutem entre eles quem é o primeiro. Quem é o mais importante? E Jesus vem sempre com aquela palavra. O maior é o que serve. Eu estou servindo. Vocês querem ser grandes? No reino, o maior é o que serve. O reino é serviço. Vamos dar uma volta e vamos... Mateus, agora. Vamos ver aqui, Mateus. Capítulo 23. Depois da revelação no capítulo 11, ele vê uma revelação, né? Do 41 até o 46. Jesus fala com ele sobre quem ele era, pessoal. Não, é filho de Davi e tal, e Deus, Jesus começa a questionar sobre isso, uma revelação dele no versículo 11. Obrigado, Samuel ele vem colocando algumas coisas, né? porque o pessoal gostava dos fariseus, os escribas gostavam de ser chamados mestres, homens, importantes, era um reconhecimento, né? mas no 11 ele fala assim, 23,11, Mateus 23,11, mas o maior dentre vós será vosso servo, e quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Aqui aparece uma coisa nova, nesse texto a primeira vez aqui Jesus liga a ser servo a uma palavra que eu creio que Deus está dizendo para mim e para vocês nessa noite humilhar-se sermos humildes ninguém é servo se não for humilde Jesus liga essas duas coisas, né? ele faz no, uh, mas o maior dentre vós Será, vos que vos, vos será vosso servo. E quem si esse mês se exaltar, será humilhado. E quem si esse mês se humilhar, será exaltado. Não, eu não posso ser servo no padrão de Deus. Se eu não for humilde, não tem como isso ocorrer na minha vida. Se eu não for humilde, eu não consigo ser servo. Por que, que humildade e serviço estão juntos? Porque uma pessoa orgulhosa, cheia de si, ela não entende por que, que ela tem que servir todos. Existem pessoas no reino, às vezes nós fazemos isso, temos que pedir perdão para o Senhor, porque nós servimos alguém segundo o nosso interesse para retirarmos desse alguém alguma coisa que nos faça bem então eu estou interessado em algum assunto a pessoa tem, por exemplo uma piscina em casa então eu começo a andar com ela e servi-la, pensando que no verão por andar com ela e servi-la quem sabe sobra uma mergulhada na casa dela eu vou servir aquele irmão porque eu sei que ele tem carro e ele pode me levar e me trazer. Seria um serviço in interesseiro. E vocês, vocês iam ficar assustados. Como, às vezes, entre os discípulos de Cristo, existe isso. Um serviço interesseiro. Esse serviço não é do padrão de Deus. O padrão de Deus é um serviço que vem do coração humilde que descobriu que foi gerado por Deus, por misericórdia, e uma das coisas que Deus quer é que Ele sirva, servir, servir aos outros, a todos os outros, sem nenhuma intenção, sem esperar paga nenhuma, mesmo que nunca reconheçam, ah, não, 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 para aí, que nunca reconheçam, eu creio que Deus tem reconhecimento quando servimos de coração a Ele, Fala, fala para servirmos ao Senhor e não aos homens, os fariseus gostavam de orar nas praças e tudo, né? Jesus condenou isso. Vocês estão aparecendo diante dos homens. Sirvam ao Senhor. Sirvam a Deus e não por causa dos homens. A palavra fala que os servos, aqueles empregados, eles devem obedecer aos seus patrões no que está dentro da palavra, obedecer, ser bons empregados, chegar até um pouco mais cedo, limpar, arrumar as coisas, ser amoroso. Por quê? Porque estão fazendo para o Senhor e não para o seu patrão serviço, mas serviço tem que ter humildade. Eu me lembro de um irmão lá na, hoje ele mora em Gramado, Canela, os que Gramado. E lá no, no camping há um tempo atrás existia um turno de limpeza, né? E um dos turnos que o pessoal às vezes não gostava muito, era, alguns não gostavam, era o um turno do banheiro, limpar todos os banheiros femininos, as meninas limpavam os masculinos e esse irmão limpava os masculinos. E parece que os irmãos não são muito chegados à limpeza no banheiro masculino. Depois de um certo tempo, assim, o banheiro masculino fica às vezes impraticável. Né? Não sei porquê. A gente tem, os homens têm essa dificuldade de organizar. Não todos, tá? Parabéns para aqueles que são organizados. Mas alguns homens têm dificuldade de encontrar. A gente encontra algumas peças, algumas coisas assim, né? Não tão higiênicas, perdidas assim. E esse irmão limpava o turno do banheiro bem na hora de irmos para a praia. Só que é o seguinte, ele limpava cantando, louvando o Senhor, e limpava muito bem, e cantava cantava muito bem, vai estar lembrando aqui, ele cantava tão bem que o pessoal parava e ficava ouvindo na porta do banheiro ele cantar e louvar o Senhor, é, porque a voz dele é uma voz muito bonita, mas havia uma graça de Deus, então a gente parava e ficava ouvindo antes de ir para a praia. Aquele sol, aquela areia, aquele mar, a gente ouvindo na grama ali o irmão cantando e louvando o Senhor. E não duvido que alguns vão levantaram as mãos e começaram a louvar junto, né? Aí saía ele com um balde a vassoura assim, só ficava olhando, né? Querido, sempre disponível. É teu turno hoje. Então ele vinha lá, levantava mais cedo e limpava. Mas às vezes a gente pode servir de outras maneiras. Servir com o nosso tempo, com essas coisas, que Deus. Deu para nós, nosso ouvido, nosso coração. Servir na prática isso. Agora, se eu sou orgulhoso, eu vou servir, primeiro, só onde tem meu interesse. E, segundo, eu não vou servir todos. Existem coisas que eu não vou servir se eu sou orgulhoso. Então, às vezes, nós temos que cuidar. Porque a falta de serviço na nossa vida... Pode ter um dos fundos, uma das coisas que está gerando isso pode ser orgulho, disfarçado. Há os outros que venham e me sirvam. É interessante quando vocês vão ministrar em algum lugar, Samir vai ministrar agora em alguns lugares aqui, no Rio Grande do Sul, e depois talvez vá para outros lugares aí. Deus vai me levar, aluno, em vários lugares no Brasil e até fora do Brasil, em nome de Jesus. É interessante que a gente está ministrando, a gente trazendo a palavra ali e aí nós vamos arrumar as cadeiras ou ah, juntar os lápis juntar os lápis, juntar os pratos né até os lápis que estão no chão a gente junta né montar a bateria tudo não irmão que é isso não o irmão por favor não Eu digo não por quê por que que não não irmão né digo sim e aí <risos> chega mais cedo apaga a luz varre algum banheiro não mas uma cara até o palestrante Eu digo, qual é o problema? Contanto que eu não nipo no meio da palestra, né? <risos> e tenho um tempinho para orar, tudo bem. Ficam assim, sabe? Te dão o primeiro lugar nas filas, assim, coisa boa, isso é uma honra, entende? mas tu estás lá no finalzinho. Uma vez eu fui ministrar é, no Rio de Janeiro, na Jocão do Rio de Janeiro, e, e colocar, me colocaram num, num quartinho, com um teto de zinco furado, assim, que chovia, pingava dentro, uns muito, mãos muito, muito, muito sem recursos e de manhã me trouxeram o café, um copo de café com leite, Samir, duas bolachinhas Maria. Ó, né? oh, pastor, o café é do senhor. Eu digo, o que é isso, mano? Eu quero tomar café com vocês. Não, não, a gente traz aqui. Eu digo, não, toma café com vocês. Onde é que é o refeitório? A gente não tem refeitório. Eu digo, você toma um café aonde? Ali no alpendre da casa. ali. Ah, naquele dia eu tomei café ali no quarto, no outro dia eu fui lá, eles tinham uma fila, é, assim era um puxadinho assim, a casa era um, uma casa antiga, assim, puxadinho. E no puxadinho eles tinham uma canequinha de café, um pedacinho de pão, um cacetinho assim. Já prontinho, não dá para escolher o recheio. No nosso critério dá para escolher o recheio, botar a geleia, coisa assim, né? Não, lá o recheio vinha prontinho, o cozinheiro dava para os irmãos, né? E eu entrei na fila. E como tinham vários cursos lá, Alguns não sabiam que eu estava ministrando para aquele curso específico. Mas o pessoal do curso olhou: Não, irmão, não. Vá lá para. Não, o que é isso, irmão? Eu digo: Deixa eu ficar na fila aqui. Eu quero ver como é que vocês comem. como é que Eu quero sentir o que vocês estão sentindo também. E fiquei na fila. E a fila andava e era muita gente. Né? E foi aquela fila, fila, aí ganho, cheguei lá, ganhei o copinho. Eu nunca vi ninguém perguntar se tinha nata, se não tinha nata, né, se pouco café, mais leite, menos café. Era o que tinha. O sorriso era total nos irmãos e cada um comia, sentava na grama, alguns. Alegria. Alegria de amar Jesus. Sabe, queridos, nós temos que aprender a ser honrados. Isso não, tá, não é o um problema, tem que honrar as pessoas. Honrar quem Deus tem honrado. Honrar quem Deus tem investido. Mas isso não quer dizer que qualquer pessoa possa se vangloriar de alguma coisa. Se alguém tem alguma coisa, porque recebeu de Deus. E todo discípulo tem que ser humilde para servir. Não sei se vocês já lavaram louça, já lavaram louça, assim, uma grande quantidade de louça, num tempo como esse aqui, um pouco mais frio, assim. Né? Imagina um tanque fora de casa, né? e aquela pilha de louça de retiro, né? e cai o teu turno. Aí tu arregaça as mangas, né? e tu ouve lá no lugar, lá, eu me alegrarei, aleluia! E tu ali, né? <risos> né? Aí os irmãos aquele dia se viram galinha. Galinha frita, ela tem uma peculiaridade. A gordura da galinha frita, quando ela pega no talher, né? Aquela gordura, assim, né? Saturada e não saturada. Aquelas... Gruda, né? E os pratos de retiro geralmente são pratos muito usados. Então, já perderam aquela, aquela parte da louça, brilhante, então já estão meio porosos. Então, a gente esfrega uma vez e não sai, esfrega de novo e não sai, e vai detergente, né? Servindo. Aí, quando termina assim, faz assim com as mãos, parece que as mãos foram decepadas, porque tu não sente mais as mãos. Aí vai para encontro, né? Aí vai, senta assim, -se. o que é isso? O irmão está adorando. Não, tentando aquecer as mãos, né? E faz assim, Serviço, né? Serviço. Ah, tu vai se ministrando com violão hoje. Ah, que benção. E depois tu vai fazer outra coisa, assim. Hoje tu não vai ministrar com violão, vai ministrar com outra coisa. O quê? Vai ficar lá na porta cuidando dos carros mas eu vou perder metade do, do cântico, da parte do louvor com música, eu vou perder. Né? Então, vamos lá. Glória a Deus. Ser humilde, sabe, queridos? No coração. Como falta humildade na igreja? Entre líderes, falta humildade. Parece que os líderes receberam alguma coisa que os outros pobres mortais não receberam. Mas todos nós temos o Espírito Santo. Se Deus chamou alguém, e capacitou alguém para liderança... Ele tem que ser o primeiro a se humilhar e servir. Servir. Queria que nós abríssemos em Lucas, capítulo 22, versículo 24 e 25. Não, vamos ver até o finalzinho aqui. Vocês estão olhando ali, né? Vocês devem ter, talvez na Bíblia que eu tenho aqui um comentário, que não tem no, no, no original, mas tem ali. No, antes do versículo 19, na minha Bíblia diz assim, a ceia do Senhor. Vocês têm isso também? Tem aí? Isso não tem no original, tá, escrito Mas ajuda algumas coisas. Então, Jesus vem falando e toma a ceia com eles. A última Páscoa. Os discípulos prepararam a Páscoa, Jesus está ali, indo para a cruz, tomando ceia com os discípulos, falou do desejo, da aliança, do sangue. Né? Quem seria o traidor até falar com isso, de repente, no 24? Depois daquele momento tão sublime, o que, que apareceu ali? Suscitaram também entre si uma discussão. O que, que vocês acham que vem depois dessa discussão? Eles estavam na ceia, gente. Jesus ali, né? No momento ali, olha, eu quero, eu estou partindo, isso é meu corpo, isso é meu sangue. Jesus quebrando ali, falando. Aquele momento, né? Jesus assim, contristado, sabia que alguém ia traí-lo. Todo aquele contexto, né? E aí, Jesus quebrantado ali com eles, né? eles comendo de repente. O que, que foi? Suscitaram uma discussão que discussão? sobre qual deles parecia ser o maior no momento desse, de humildade e de humilhação pessoal de Jesus eles vêm com o mesmo assunto que nós vimos lá em Marcos 10 Marcos 9 aqui Jesus está se despedindo dos seus discípulos no final do ministério terreno dele e os discípulos, discípulos, tá, não tinha o Espírito Santo habitando plenamente. Amém. Glória a Deus que nós temos, né, queridos? Mas às vezes os discípulos estavam ali discutindo sobre qual era o maior. No 25 diz assim, mas Jesus lhes disse, e Jesus ouviu, imagina a cara que eles devem ter ficado. Jesus ouviu, porque falou para eles: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridades são chamados de benfeitores mas vós não sois assim. Combina lá com Marcos 10, né? Mas entre vós Jesus falou o seguinte, mas vocês não são assim como esses homens. O padrão, o padrão de serviço, o padrão de importância do mundo é um. Vocês não têm esse padrão, não podem ter esse padrão. Mas vós, pelo contrário, né? o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como quem serve pois qual é maior, quem está na mesa ou quem serve, porventura não é quem está na mesa, esse é o maior, Jesus falou pois no meio de vós eu sou como quem serve, eu sou como quem serve em Marcos 10 que nós vimos ali essa, essa discussão se dá logo depois da entrada triunfal de Jerusalém. Não sei se Jesus estava entrando em Jerusalém, eles já queriam pegar o segundo lugar, Jesus vai entrar agora em glória. Já tomaram um susto, né? Porque Jesus não entrou cavalgando num cavalo branco, mas entrou num jumentinho para cumprir a profecia humilde. Mas eles me assim, não, mas quem é que vai estar tá lá? Vou estar tá eu, vou estar tá ele e tal. É, eu, eu quero ser a pessoa do lado dele, a direita, à esquerda, eu quero ser o importante. Quando Jesus entrar, eu vou estar tá lá, né? Você conhece a história do burrinho? Conhece a história do burrinho? Sabe? Burrinho é o seguinte, né? Burrinho estava pastando, viu dois homens chegarem para ele, olhou os homens assim, né? Não conhece esses homens. Olhou o patrão dele, o patrão dele falou com os homens e os homens levaram ele. Será que me compraram? Aí veio o burrinho, né? Aí esse burrinho chegou assim, né? um lugar maravilhoso, um, um grupo de pessoas assim, né, muito alegres, tudo. Botaram uns panos em cima dele, disse: "Ué?". Aí subiu um homem. E começaram a entrar numa cidade. E o pessoal: "Hosana! Hosana e o burrinho!". Boa, eu não sabia que era tão importante. Não entenderam. Não, seguinte, vou explicar. Jesus estava entrando na cidade em cima do burrinho. E o burrinho pensava que as coisas pra... era para ele, entendeu? Tá bom. Não vou falar mais. É que alguns são que nem o burrinho. <risos> o importante é Jesus. Eles, ah, como eu sou importante, né? Importante é Jesus. <risos> a gente é mesmo burrinho às vezes, né? Infelizmente, quem tem ouvidos para ouvir. Nossa. O outro assunto é na entrada da ceia. E para vocês ali, né? Eles estavam repartindo a ceia e discutindo isso. Tem alguns textos, vamos ver aqui, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis textos. E os seis textos de Mateus, Marcos Lucas, interessante que João não aborda isso, sempre a pergunta é essa, uma discussão, uma discussão entre eles, saiu uma discussão, estão discutindo entre si, perguntaram quem é o maior. Agora vamos ver uma, uma situação. Filipenses que nós conhecemos, Filipenses capítulo 2 alguém que realmente é grande, mas que se humilhou. Filipenses 2, 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, aqui está a revelação que Paulo trouxe do que Jesus fez lá na cruz, do que ele fez quando andou aqui entre nós, que ele falou para os discípulos, olha, eu sou o maior, mas entre vocês eu sou aquele cara que serve. Nós temos que ter esse sentimento, queridos. Se somos discípulos, nós temos que nos humilhar e aí vamos servir. Não à vista dos homens, mas de Deus. Interessante, né? A, a palavra. Eu estava vendo ali né, a palavra forma no grego. Essa forma, né? Ela tem uma. uma um caráter. Hã? Fala, Samir, pode falar, querido. Conotação. É. Não, mas é, tem uma conotação, um caráter no sentido assim de forma interna é uma atitude interna não é uma forma assim né forma que estão me vendo aqui de azul né não é essa forma quando fala assumiu a forma ah, é havia dentro dele saía de dentro dele uma atitude de servo e essa palavra servo é escravo escravo. Jesus era, se tornou escravo, se tornou servo, obediente até a morte. Então, se eu quero ser servo, quero ser escravo, a gente não tem muita ideia de escravatura, já acabou no Brasil, mas escravo não tem direito a nada. Não tem direito a Dormir a hora que quer. Não tem direito a comer a hora que quer. Escravo não tem direito. Então, Jesus era humilde, tratável. Deus pôde usar a vida dele. Era servo. O que sobra para nós, então, como servos? Somos humildes e tratáveis. Queria terminar lendo dois versículos com vocês, ainda em Filipenses 1:1. Há uma coisa que Paulo aprendeu bem cedo, né? Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. A graça e a paz a vós outros da parte de Deus Pai, Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agora, olha o que ele falou ali. Paulo e Timóteo, qual é a palavra ali? E a palavra no grego é escravos. Mas como é que a gente pode não reclamar? Como é que a gente pode ah, viver assim, dando graças por tudo? Uma das coisas é descobrirmos que somos escravos. Escravos do amor, não mais do diabo que nos judiava, e o fim da nossa vida era a morte. Mas escravos, por amor de Jesus, Sejamos humildes, isso vai fazer com que a gente faça o quê? Comece a servir. Comece a servir, sem nenhum interesse. Sem nenhum interesse. Eu queria ver com vocês algumas coisas, para terminar com coisas práticas. Porque se Jesus falou que o grande no reino, aquele que tu quer ser grande... É, mas eu não quero ser grande. Eu quero estar no reino. Então, eu quero dizer para ti que tem que servir igual. Quando eu falo grande, dizendo o mais importante. Aquele que está que no reino, como eu estou. Eu estou no reino. Eu sou o rei desse reino. Eu sirvo. E eu sou humilde. Eu sou tratável. Vocês têm que ser humildes e tratáveis para poder servir. Servir a mim, aos vossos irmãos, até o mundo. E diz assim, ó. Servir ao Senhor, com tudo que somos e temos isso é servir o Senhor, humilde uma pessoa que descobriu que todo o tesouro está em Jesus, então tudo que ele é tudo que ele tem, é do Senhor então ele vai servir vai servir o nosso tempo servir a Deus com o nosso tempo, ministrando ao Senhor quanto tempo a gente fica dentro de Deus ministrando somente a Ele uma vez o conjunto teve uma ideia, a gente não conseguiu praticar porque não, o dia não deu tempo, nós nos reunimos e fomos, canta, nós cantávamos sempre para lá e para cá, para todo mundo no colégio, nós, assim, nós vamos cantar só para Deus. Eu me lembro do pai de André Viscovi, uma vez ele, ele falou assim, vamos fazer turnos e passar 24 horas cantando só para Deus, sem nenhum irmão ouvindo, vamos retirar um lugar e vamos ficar cantando e tocando para Deus, 24 horas. Uns vão dormir, uns vão cantar das 5 até as seis da manhã, outros das 6 às 7. Vão ser 24 horas, sem ninguém nos olhando. Só o Senhor. Só subindo o cântico para Ele. Gasta tempo para Deus. Outra coisa, servindo a igreja. Tu gasta tempo com o teu irmão, tu serve o teu irmão com o teu tempo? Ó oh, irmão. Claro que nós temos, né somos regrados, temos, que, temos coisas. Não temos todos a possibilidade de servir todo o tempo. Nosso tempo é... Temos faculdade, colégio, trabalho, contatos, discípulos, onde nós somos discipulados também. Mas o fato é nós temos que servir os irmãos com o nosso tempo. Ouvir nosso irmão. Às vezes o irmão quer só ouvir. Eu estive na casa de um pastor onde, que não é a nossa congregação, e ele falou comigo assim, coisa boa que eu pude lá conhecer o pessoal de, de Lagoinha e eu pude conversar com o, o Márcio, Márcio Valadão, né? O pastor chefe de lá, acho que é o Márcio. Pai da Ana Pana Paula, vai lá. Paula Valadão. Assim, coisa boa que esse homem me ouviu e passou quase seis, sete horas comigo me ouvindo. Eu digo, esse homem vai me ouvir, o importante é que eu um, um dos principais pastores, né? são 18 pastores lá, ele falou, não vai me dar uma hora e meia. Eu, do Rio Grande do Sul, ele nem me conhece. Pois o, o, o irmão Márcio ficou com ele o tempo inteiro lá, toda tarde, levou ele para um, um churrasco da juventude e levou a conhecer uma série de coisas lá na Lagoinha, acabou assistindo uma reunião. Ele nem conhecia. Aí, esse irmão voltou para cá e disse assim para nós, na noite coisa boa, que eu, alguém pode me ouvir mas o irmão teve que ir lá em Minas Gerais para ser ouvido. Onde é que estão os mais perto dele que não ouviram ele? Ouvir se interessar pelas coisas. Dá teu tempo para o teu irmão com nossos recursos financeiros. Queridos, eu quero dizer para vocês que alguns aqui não têm um salário ainda, mas se vocês forem fiéis no pouco que vocês ganham, às vezes de mesada, consegue dando aula, alguma coisa assim, sobra no um negocinho, se vocês forem fiel, fiéis no pouco, Deus vai ser fiel com vocês e vocês vão ser fiéis também no muito. Agora, quando tiver bastante dinheiro, eu for uma pessoa formada, que eu ganhar aí uns 10 mil, aí eu vou ser fiel. Mas agora eu ganho 500 reais, meu salário é apertadinho, então não tem nem como, não tinha de onde tirar. Tem sim, querido. Não come um dia. Ah, não, para aí. Estou dizendo, só sério, não come um dia para ajudar alguém, para dar para o Senhor. Ah, mas eu não saio, não como. sabe de noite eu nem tenho como sair, eu só tenho dinheiro para voltar para casa de ônibus. Eu nem saio para comer nada, nem bebo Coca-Cola. Quando alguém me dá, eu bebo, mas senão não, eu não bebo. Né? Não estou dizendo isso, estou dizendo não comer durante a semana um dia. Pegar o valor de um ticket, e dizer, esse ticket aqui está no altar, eu não vou comer. Estou com fome, mas eu não vou comer. Eu vou dar onde Deus está mandando eu dar. Márcio é o meu, desculpa, eu não desliguei. Procura para mim. Em algum lugar. Hein? Desliga o celular, irmão. Está ali, ó. o André já nos avisou. Ser fiel também para o Senhor, na nossa força. Eu tenho uma dificuldade um pouco de carregar essas caixas. Até essa altura dá para ir, mas um pouquinho mais, o braço, como diz o pessoal do interior, falseia. E aí, <risos> né? falseia, não vai mais. Mas eu vejo alguns irmãos carregando as caixas, Glória a Deus por isso. Mas são sempre os mesmos, quase. Antes era pior, agora está muito melhor. Às vezes a Ana fica cuidando do som, a Ana não tem como levar as caixas. Né? Nem o Davi ou o Daniel ali, né? ou próprio Marcio. o próprio Márcio. O Márcio precisa de ajuda para colocar o som. Alguns irmãos têm se oferecido. Mas dá o teu vigor, pro irmão. A família está, pelo menos, unida no celular. <risos> é uma emergência. Vai que o negócio é grave. É, é o êxito? É. Vamos ter que treinar em casa. Desliga o celular. É que ninguém telefona para nós né, na hora da reunião. Todo mundo sabe que das, das sete da noite até as onze não é para telefonar para o celular. Só se for um caso... né? mas essa pessoa eu não sabia então. Mas o fato é, entende que deve servir com vigor. Vamos para as praças evangelizar. Sair de madrugada. Se eu sair de madrugada todo dia para evangelizar, daqui a pouco eu estou tô... né? Mas os jovens parece que não tem essa, eles estão de camiseta, é uma órfilusão, ah, caramba. Né? Um moletomzinho em cima assim, de... mas que benção, né? Vamos, vamos lá, vamos lá. Sempre dispostos, né? Levantar assim, vamos, vamos lá. É, vamos orar de manhã, vamos orar de manhã, vamos carregar, vamos carregar né? a caixa, vamos carregar a caixa. Disposição, servir com o que vocês têm, porque vai chegar um dia, queridos, que vocês vão ter esposa, vão ter filhos, não vão ter aquela força que vocês tinham, quando. porque, não sei se vocês sabem, vão, vão ficando, as coisas vão ficando mais difíceis quando a gente está na idade. Né? Não que eu vou, tô assim, né? mas o negócio é que a gente vai... Né? Vai jogar uma bola com os irmãos ali, os caras com 20 anos. Tô... Vai, Tom, Pá! Né? Neto... Irmão, chama o irmão Romário aqui no pé, por favor. Né? Aí o cara chuta ao contrário ainda. Então. Não dá, tem coisa que não dá. Quando nós éramos jovens, nós, pá, o que nós fizemos para o Senhor em questão de serviço nessa área? Lixar ônibus para pintar, depois sair cantando, lixando lá com lixa d'água ônibus. Sh, sh, sh. sabe o que é lixar um ônibus? imagina, uns quatro assim uns quatro rapazes uma lixinha d'água assim, aquele ônibus 40 e poucos lugares para trocar a pintura sh, 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 sh. dias e dias lixando o ônibus aí arrancamos a porta da, a General do para colocar as caixas de som que era maior que essa aqui para dentro vai, agora vai, de noite né, na chuva Vai, aí o irmão lá dentro secando as caixas de som, todo mundo né? Todo mundo molhado, glória a Deus, aleluia. Se eu boto uma caixa de som hoje e tomo uma chuva, tem que orar por cura, não tem? Vocês têm vigor, queridos. Nada contra a faculdade, eu fiz dois cursos universitários, nada contra, acho que perdi muito tempo, depois que eu me dei conta. Mas o fato é, queridos, a gente às vezes chega lá e se enfia nos livros. A matéria precisa estar certo, queridos. Te enfia, ali, fica. Mas aí pega a Bíblia e te enfia na Bíblia também. Quando tem um tempinho, ah, palavra. Quando tem um tempinho, ah, eu vou dar uma volta no Iguatemi para ver as lojas, para refrescar minha cabeça. <risos> tem um tempinho, queridos? Ah, surgiu uma vaguinha, vou bater uma bola com os irmãos. Tu está tão ocupado assim? e tem pouco tempo, em vez de bater bola com os irmãos, vai para diante de Deus. Eu tenho pouco tempo, Senhor, mas o pouco tempo que eu tenho é aqui, quero te servir, Senhor. Quero ser humilde e te servir, Pai. Servir os outros. Se nós não formos servos, queridos, nós não vamos estar imitando Jesus. E para sermos servos, nós temos que ter um coração humilde. Quebrantado, disposto a ser tratado. Jesus deu o um exemplo para nós. Eu sou o maior, mas eu estou aqui servindo. Uma vez foi dar um gancho num garçom. Esse, esse texto de Jesus aqui, maior é o que serve na mesa, é, para garçom é. Certamente o Mauro já usou esse texto várias vezes para garçom, né? Foi assim, né? Todo mundo assim que a gente está sentado no lugar, tá assim. Aí veio o garçom, né? E eu falei assim, quem é o maior? Ele me olhou assim, né? Aquele que está na mesa ou aquele que está servindo? Aquele que está na mesa, claro, né? Estou servindo o Senhor, sou também servido? Eu digo, Jesus disse ao contrário. Aí ficou digo, Jesus disse, quem é o maior? É aquele que serve. Tu serve a Jesus? Ele tem um propósito para a tua vida e comecei a falar com o garçom, de repente eu me dei conta, eu e o outro irmão, nós estávamos jantando, almoçando no, no centro, de repente eu dei conta, o garçom estava ali assim, ó. aquela multidão, né e o chefe dele já estava olhando para ele assim, ó ele ali, <risos> né? aí eu digo, vou te dar um folhetinho, <risos> aparece e tal, digo, ah, muito obrigado, né? o cara esqueceu, esqueceu, queridos, vamos falar, mas falar de quê? De Cristo, Agora, se eu não tenho vida de servo, eu vou servir só na aparência, e essa forma, como eu disse para vocês, é muito mais de dentro, o que, que vai acontecer? As pessoas vão dizer para mim assim, alguns vão dizer para mim assim, bah, como ele serve, bah, que exemplo de serviço, bah, que exemplo de servo. Até um momento. Quando o negócio apertar, eu... mas ele servia tanto, o que está acontecendo? Uma vez, aí termina essa historinha, aconteceu entre nós aqui. Eu fiquei com a cara no chão. É. O irmão não contou a pessoa. É. Graças a Deus não contou. Era um dia de retiro. Retiro de Páscoa. E alguns irmãos estavam encarregados de carregar essas cadeiras. E aí o Moacir estava aqui, carregando as cadeiras. Num sábado à noite... Eu não lembro que retiro era esse aí, sábado à noite, mas eu me lembro que teve reunião, depois limparam aqui, sem nenhuma cadeira. Então, ah, pede para os jovens lá, estão para ajudar nas cadeiras e tal. Tá bom. Falei. Alguns começaram a ajudar, né? E tinha, aqui assim, nessa região aqui, tinham quatro irmãos conversando. E já não tinha muitas cadeiras, quatro irmãos conversando. E o Moacir passou... Né? Pegou um grupo de cadeiras que estava mais para trás e saiu com seis ou oito cadeiras assim. Né? E os jovens ali, papá, 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 fazer, né? Tá, tá. E seus bonezinhos assim, conversando. Pá, pá, pá. Nada quanto o bonézinho, tá? Beleza? A favor, acho que o boné no campo de futebol é tudo bom. Papá, 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 né? Pá. Ai, p... Jesus. Levantou a mão né Eu posso levar as cadeiras? Pode? Aí os homens de quatro levantaram a cadeira, ele empilhou as cadeiras, pegou as cadeiras e levou. Ele ouviu assim, esse serve, esse é servo de Deus. <risos> Entre nós. Se eu não sirvo, nem para levar uma cadeira daqui até lá, ó, o caminhão, como é que eu chego aqui e vou dizer que sirvo, Senhor? Então, queridos, vocês, eu também estou fazendo isso no meu coração, vamos sondar isso aí, porque a gente pode estar sendo orgulhoso, e nós temos que servir, servir uns aos outros, servir os, o Senhor, servir o corpo, está disponível, como Jesus deu o exemplo para nós, nós temos que servir uns aos outros. Pai, nós queremos servir, Senhor. Nós sabemos que isso não é da nossa natureza humana, nós somos uh, seletivos, naturalmente, nós somos uh, bem seletivos, nós somos assim, pessoas que têm suas peculiaridades e queremos servir só em alguns momentos e algumas pessoas. E algumas vezes... Até com interesse, mas nós queremos pedir perdão. Queremos servir, Senhor. Queremos te servir na vida do meu irmão e da minha irmã, Senhor. Perdoa quando nós discutimos entre nós quem é o maior, quem é o melhor, quem deu a melhor palavra, quem fez melhor isso, quem fez melhor aquilo, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Nós queremos ter o mesmo sentimento que houve em ti, Senhor. De servir, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria cantar com vocês uma canção, é sentados mesmo. Sabia? não sei se... É uma canção que não tem no vídeo e nem no, 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 no retro. Alguns conhecem. Aquela do... Eu te anelo... Não, não, não. Tudo mesmo? Eu não sei também. Não, não é, é uma nova do Marco. O Marcos Caiu. Mas sim, alcança o telefone, o microfone, o telefone. O telefone. Vamos colocar de back para nos movimentar isso. É isso. Obrigado, Jesus. Dá um abraço meu irmão aí. eu quero te servir. Seja prático aí. Dá um abraço. e mexe aí que tá frio. Eu quero te servir. Fala para teu irmão aí. Dedê, eu quero te servir, Dedê. Veste bike? Veste biker? queridos, vamos cantar esse cântico então...
1: Com um fogo em Meu coração Eu te busco
0: Eu te
1: busco Eu te busco Recebe a mim Necessito. Tia Sim
0: para vocês. O assunto aparentemente de que foi ministrado não tem muita coisa a ver com essa música. Mas eu queria que a gente não fizesse barulho. Nós vamos ter depois um bom tempo para conversar, nós vamos ficar aqui até as 11 horas. Quem puder, ficar conversando. Nós vamos ficar melhor vamos ficar aqui mais tarde para vocês conversarem. O objetivo de ficarmos aqui hoje é que vocês conversem. Mas eu queria que nesse horário essa música é uma música de declaração de amor para Jesus a quem nós servimos, a quem nós queremos servir e nós queremos humilhar diante dele para que ele seja exaltado. Nós não temos nada de bom para dar para ele, para nossa natureza, a não ser nossa própria vida que, que era toda suja e imunda, mas ele tornou boa. Ele é o tesouro, nós somos o vaso de barro. Ele é o rei, nós, escravos. Ele é o rei. Nós somos os servos. Então, eu queria que a gente cantasse, depois assim, a gente pode se movimentar, mas vamos cantar de novo esse cântico, bem quietos, assim, declarando para Deus. Amém, Samuel. Eu
1: te busco is so for te busco You
0: de servo, de escravo nós queremos ter o mesmo sentimento Senhor nas coisas práticas do dia a dia na nossa casa com nossos pais com os irmãos com as irmãs na tua família Senhor todo lugar Senhor ajuda-nos Senhor Obrigado, Pai. Amém, Senhor. Aleluia. Obrigado, Cristo. Nós estamos orando para comprarmos uma máquina de café. Porque nós queremos dar tempo para vocês conversarem. Então, nós vamos, estamos orando, falando para o para comprarmos uma máquina de café. Para que alguns sábados por mês. A gente possa ficar aqui conversando, cantando para o Senhor. Né, e tendo uma gostosa comunhão. O que vocês farão agora, até mais ou menos às 11 horas? Quem precisar. Amém, irmãos. À vontade. Amanhã não há reunião à noite. Amanhã não há reunião de manhã. Todo mundo de Amanhã, pela manhã, não haverá reunião. O pessoal vinculado pela manhã, só à noite. Segundo aviso. Luiz e Samir estão fazendo infelizmente para o retiro de adolescentes.